Hola, soy Clemente Cancela. Soy una de las personas que hacemos la plataforma Congo que produjo el podcast que estabas por escuchar. Para poder hacerlo, nosotros nos bancamos con un club que se llama Club Sexy People, que cuesta 120 pesos por mes y en el cual te podés suscribir en congo.fm. Todas las semanas sorteamos un montón de regalos en agradecimiento. Somos un medio independiente. Así que si te copa lo que hacemos y te dan ganas y te sobran esos 120 pesos, que equivalen a tres empanadas o a mucho menos que una birrita en un bar de moda, te invitamos a que te suscribas. Gracias por apoyarnos. Eh, es Ina Avellaneda, yo nací enfrente. Era en la avenida Avellaneda, en la, el barrio Floresta. Yo nací enfrente, mi padre vivía este, justamente ahí porque era uno de los propietarios del cine. Digamos que no lo tengo muy presente el recuerdo, pero puede ser a partir de que nací. <ríe> y me cuentan desde chico que yo vivía enfrente, vivía prácticamente en el cine todo el tiempo, o sea que mi amor por el cine considero que comenzó ahí. Es como esas familias que son de circo y los hijos se crían en el medio de eso. Y sí, supongo que sí. Pero más allá de la influencia, creo que había como un amor, ya te diría, natural desde nacimiento, ¿no? Independientemente de que sí tengo los primeros recuerdos que en el cine Avellaneda eh, empecé a ver las primeras series. Me acuerdo Tarzán, en ese, en ese entonces, en eh, los cines de barrio era muy común que pasaran las series. Y todos los días pasaban un capítulo nuevo. Y, ¿Y la tengo... gente iba diariamente a verla? Totalmente, totalmente. Y hay una anécdota que me han contado, que un día no me encontraban, y ya era tarde, y bueno, eh, se habían asustado muchísimo. Y como yo era muy chiquito, me había quedado dormido en una butaca, bastante adelante. Yo recuerdo que siempre me gustó, siempre me gustó ir adelante, y no me encontraban justamente porque no me veían porque la butaca era más grande que yo. Y yo me había quedado dormido. <risa> Así que, bueno, es una anécdota que conocen muy pocos. ¿eh? Es como, hay algo de, de, de que tu viejo se dedica a esto y que vos te hayas terminado dedicando a esto también, que, que es como una obligación o qué. No, obligación jamás. jamás no, pero digo, pero hay algo donde, digamos, viste que... ¿Como un mandato? No, pero viste que hay como una rebeldía que a veces sucede y a veces no. Viste, de, 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 como de, de adolescente, decir, voy a hacer todo lo contrario a mis padres, no sé qué. No, eso yo no lo sé. ¿No te pasó? No, para nada. Por eso te digo que la pasión por el cine creo que fue genuina, desde un principio. ¿Y tu viejo tenía ese cine en ese momento? En ese momento, cuando yo nací, en el año 1953, era uno de los cines que tenía. ¿Tenía este, ese, La Avellaneda y qué otros? Eh, uh, tenía el Palais Blanc, el Palais Blue, el Odeon Palace, que estaban en la calle, eh, perdón, en la avenida Santa Fe. Eh, y después tenía uno que también tengo una anécdota muy interesante para contarte que estaba en Villa Industriales en ese momento se llamaba Villa Industriales hoy se llama Lanús Oeste ahora se llama Lanús Oeste porque yo me mudaba de acuerdo al cine que tenía mi papá de Floresta nos fuimos a Primera Junta y porque mi papá ya era propietario del cine eh, Moreno que estaba en la avenida Rivadavia casi José María Moreno por eso se llamaba Cine Moreno y también, bueno, como tal te contaba, y había en el sentido de lo que te estoy comentando, también tenía el cine Las Flores, y yo ya tenía alrededor de 7, 8 años en ese entonces, 
Y en vez de ir a la colonia en verano, eh, el socio que tenía mi papá en el Cine Las Flores, que fue el gran amigo de su vida, Luis Delfino, me pasaba a buscar todos los mediodías y yo en vez de ir a una colonia, iba al Cine Las Flores, me pasaba todo el día en el cine y ahí comenzó mi amor por eh, la cabina de proyección. Por tal motivo, cuando yo vi Nuevo Cinema Paradiso, no podía parar de llorar porque la historia de Totó, el personaje que hace Salvatore Caso en la película, bien podría ser mi historia, porque yo apenas llegaba al cine, iba a la sala de proyección, y el operador ya me conocía, yo era, tenía 8 o 9 años. Y me enamoré de los proyectores, y me enamoré de, de, de cómo se proyectaba una película. Y recuerdo que poquito, poco a poco veía cómo, cómo se hacían los cambios. En ese entonces eh, las películas eh, estaban divididas en rollos o eh, actos que eran de 8 o 9 minutos. Cada 8 o 9 minutos tienes que hacer el cambio. Cada de una proyector. película era promedio eran unos 10 rollos. Ponen una 10 o 12 rollos. Claro. Aproximadamente una película de una hora y media. Y los que íbamos al cine veíamos que había como un Exactamente. Una, una quemadura al costado de la pantalla y de repente claro. había como una, un corte que a veces era muy abrupto y a veces sí. no tanto, que, que era que cambiaba el rollo. Lo que vos llamás quemaduras eran eh, puntos blancos. Un redondel al costado. Un redond era, en realidad, te cuento, <risa> técnicamente eran dos redondeles. El primero salía aproximadamente 20 segundos antes de terminar ese rollo, que era para que vos comenzaras a, eh, a poner este, en práctica el segundo proyector. Claro, pues se proyectaba dos proyectores. No, era un... Era, el cine afuera tenía tres. Okay. Había veces que había, había cines que tenían tres proyectores porque había uno que podía colgar. Claro. Con lo cual en algunos cines, si era grande, digamos, el lugar, se utilizaban tres. Y cuando salía el primer, el primer punto blanco, vos ya tenías que estar atento, ponías el proyector eh, a caminar. Y cuando salía el segundo punto blanco tenías alrededor de 3 o 4 segundos. Con lo cual, cuando tenías 3 o 4 segundos, había un sistema automático que vos apretabas un botón y de un proyector pasaba al otro. El tema es que yo era tan chico que no llegaba a la ventana que, por la cual yo podía ver la película que estábamos proyectando. Entonces este, el operador me ponía debajo mío las latas que venían con, con los rollos para que yo llegara. Y hay una anécdota que justamente me estaba acordando el otro día, de que poco a poco, bueno, me iba alargando, pero nunca me habían dejado solo. Y el operador, un día, me dice, ya vengo, voy al baño. Y yo veía que no venía, y yo veía que el rollo se estaba terminando. Entonces... Miro nuevamente para ver si lo veo, y lo veo que está escondido, mirándome, a ver qué era lo que hacía yo. Y fue la primera vez que yo hice el cambio de acto, el cambio de proyector, solo. Yo lo vi y fui cómplice también de él, porque yo tenía, me moría por hacer yo solo el cambio, el cambio de acto. Con lo cual hice el cambio de acto, salió perfecto. Recuerdo que no me puse nervioso en lo más mínimo. Y me acuerdo que... De golpe me doy vuelta, lo vi a él y vino sonriente y me dio un beso y me dijo felicitaciones. Y para mí eso fue algo increíble. No creo que tendría más de 8 o 9 años. 10 años a lo sumo. ¿Qué tipo de películas se pasaban en ese cine? Eh, 
películas que se pasaban en los cines, habitualmente en los cines de Suburbano. Eh, había de todo. Recuerdo que... Era una sala de cruce, digamos, como de las sí, que... era una sala de Cuando cruce. bajaban los estrenos de, de los cines, por en decirlo, ese... grandes o el centro, iban a los suburbanos. En ese entonces, te cuento cómo era el sistema. Había dos o tres cadenas importantes. Una era Lococo, sí. con todo lo que eso significaba en ese momento. Otro era Coldifiore, otro era SAC. Y las cadenas eran, bueno, cadenas que tenían sus propios cines en los cuales se estrenaban las películas y luego lo que vos decís se utilizaba el sistema de cruce a las salas que no estaban dentro de, de esas cadenas y sí, el cine de las flores dentro de todo y era el único cine que estaba ahí estaba en, digamos en zona de cruce pero recuerdo que era muy habitual sobre todo en el interior de que cuando venían ciertas festividades se programaban películas acordes a, a lo que se festejaba. Mucha película bíblica, ¿no? De no, Navidad, no, eh, esas cosas. Mira, recuerdo una que todos los años se programaba, que era La Pasión de Cristo, una película argentina en blanco y negro con Pepe Cibrián haciendo de Cristo. No. Sí. Pepe Cibrián padre. Les padre, decimos, por supuesto. Si no nos dan los números. Si no nos dan los números. Y, y recuerdo que en esa época mi papá y muchos cinematografistas que siempre tenían modismos y, y tenían frases muy, muy de cinematografistas el tema era que la pasión tenía que ser en blanco y negro eh, cuando la película era muy mala podían decir o es un bodrio o es la pasión en colores ah, es espectacular <risa> Espectacular. Estas salas de cruce, igual como, como decíamos antes, o digo, lo que no estaban dentro del circuito, fueron muy importantes para otras películas. Digo, que no entraban tanto en ese circuito. O no, digo, como. En general, las películas no. O daban no, vuelta a cualquier no, cosa. No, daban vuelta. Ah. Daban vuelta. Y daban te vuelta. caía un estreno me, de me, me, hace me, cuánto, ponele a una sala de No, cine. y según el éxito que tenían. Porque un éxito significativo era estar tres o cuatro semanas. Claro. Y digamos que el cruce venía después de cuatro o cinco semanas. Porque se habla de historias de películas que estuvieron girando años a lo mejor dentro sí, del circuito. Supuesto. Bueno, como... pero no te olvides una cosa. La única manera, no existía el video, claro. no existía absolutamente nada, no existía ningún, ninguna posibilidad de ver una película fuera de una sala cinematográfica. Por eso tenían tanto, tanto éxito, por ejemplo, los cines de revisión. El cinearte, el Lorraine, la sala Lugones. ¿Por qué? Porque si vos te habías perdido de ver el silencio de Berman, y bueno, tenías que esperar de que algún cine la dé. Claro, eso iba. O sea, había algo como, como de que el cine de cruce estaba mal visto, ponele, porque a lo mejor tenías este, como la película que ya había salido de la valle, pero a la vez un cine de cruce era eso también, era un cine que te pasaba bueno, Bergman o que te pasaba. Porque digo, empezaron así. Si vos te referís a. ¿A quiénes exhibían ese tipo de material? Tendríamos que ir a las salas más especializadas. Claro. A ver, de cruce una película de Berman, olvídate. No, ya sé, pero lo que digo es que usaban la misma lógica. Sí y no. Ah, ok. Sí y no, sí y no. El cine, el, cine, el cine, digamos, más de autor tenía ya en ese tiempo salas especializadas. Porque había distribuidores que ya tenían la visión de... Eh, comprar los derechos de determinado tipo de película, más tipo independiente o cine de autor, o de vanguardia, como vos quieras llamarla, pero ya había cines 
este, de que exhibían ese tipo de material. Y Gafet, ahí se morían, ¿eh? esa gente. ¿Perdón? Gafet, Vainikov, esa gente. Eh, sí, exactamente. Sí, también no nos olvidemos de los hermanos de Mayo. ¿eh? También. Que ellos no solamente tenían eh, Bell Films, que le pusieron Bell Films por la película Bell de Jour. Ellos, ¿Te puedo contar una anécdota? Obvio. Sí, la, el, el primer paquete que ellos compraron eh, fue un paquete creo que de 8 o 10 títulos eh, en la cual, eh, digamos, el tanque era Bell de Jour. Dentro del paquete viene una película que casi no la compran y compró, la compraron porque venían dentro del paquete. Y fue el éxito más grande que tuvieron, que fue Los Aventureros, de Robert Enrico con Alain Delon y Nino Ventura. Y fue mi estreno como distribuidor también, porque en el año 80 yo compré el restreno de la película y fue un éxito increíble. Es una película mágica, encantadora. Pero ellos, no solamente, volviendo al tema de los hermanos de Mayo, no solamente compraron ese, ese, ese material, sino que además ellos tenían, eran los dueños del cine Libertador y del Paramount. El Paramount, antes de ser cine de Valijero, que fue eh, probablemente el cine más... Este, Valijero por naturaleza. Sí, no, 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 te estaba tratando de encontrar una forma... En un momento, pero no, bueno, aunque no lo creas, sí. aunque sí. no lo creas, el cine Paramount, en pleno, en pleno calle Lavalle, junto a Libertador, eh, estrenaban eh, material, eh, sobre todo mucho material francés e italiano, así de cine de autor. Y me acuerdo cuando... En la, a partir del año 70, el cine de mi padre, el Ritz, formó parte de ese circuito. Porque nosotros ya, yo ya le había dado una impronta de, de cine de autor al, al Ritz. Hablemos un poco del Ritz. Empecemos, ah, bueno, empecemos, a, ya. empecemos a hablar un poco del Ritz, pero vamos, quedo, perdón, vamos a seguir y volver igual. Per, permíteme, quedo una, con respecto a los cines de cruce, me sí, quedó una anécdota que me encantaría contártela porque es muy buena. Al, pensar eso hoy es una cosa increíble. Había un distribuidor se llamaba Jaime Cabuli, era maravilloso con el marketing. Es el de Conga. Fue el de Conga, pero anteriormente, sí. permitime, anteriormente <risa> él compró los derechos de los primeros Western Spaghetti. Él compró un dólar marcado. Mandó a hacer, no sé, millones de dólares <risa> marcados que los, los daba <risa> sí. en vez de volantes. <risa> mandaba dólares marcados viste por la valle la película fue un éxito increíble y además de, de, de ser un, un genio del marketing era un genio para abaratar costos entonces él tenía una particularidad que cuando mandaba al laboratorio a hacer copias de sus películas cuando la película era en color él hacía dos copias para los cines de estreno de la calle de la Valle en color y en los barrios iba en blanco y negro. Porque era la mitad de barato blanco y negro. Exactamente. Color, claro. Exactamente. Una la cosa gente no tenía forma de saber si la película eh, era color. La gente, no, color. la gente iba al cine moreno, suponete. Yo me acuerdo que pasaba películas de Kabul y pasaba un dólar marcado en blanco y negro y la gente y decía, bueno, será en blanco y negro. <risa> Tu viejo, dentro de los cines que tenía, tenía uno que quizás fue el más icónico de alguna manera, que fue el Ritz, que quedaba en Cabildo y Olleros. Olleros casi Federico Lacroze. Que después los de mi generación lo conocimos como el Fantasy, que era como una sucursal del, del cine sí, Los Ángeles. El Fantasy en... tuvo muy poca vida. Eh, el dueño de la propiedad, este, la familia Canese, recibe una oferta extraordinaria de la estación de servicio, eso, y decide vender. Pero duró, creo que el Fantasy creo que duró 3-4 años, no claro. duró más. Claro, que era justo cuando yo era chico. 
¿Ah, por, sí? es, por eso lo... ¿Qué me querés decir? Que yo soy más grande No, no, vos? no, yo te estoy diciendo, vos hiciste cosas, hiciste <risas> un montón de cosas, Pancho. Entonces, el Ritz. Sí. Eh, ¿Qué te acordás? Empecemos por, desde el uh, principio. Bueno, no, pero es el ¿Cuándo historia? lo agarra tu padre? Lo, lo... Claro. Eh, eh, mi padre, en el año 64, tenía varios cines y los tenía en sociedad. Y la particularidad, además de ser uno de los dueños del cine, tenía a cargo su la programación. Era una lucha de la programación en general, porque además había muchísimos cines. Porque, por ejemplo, el Moreno tenía muy cerca el Roca o el Purredón, que eran de Lococo, y bueno, lo que quedaba después iba el Moreno. ¿Qué sucedía? Bueno, eh, los socios de mi papá, la verdad, eh, lo volvían loco a mi viejo porque decían cómo podía ser, que no podía conseguir mejores películas, eh, mayores éxitos. Y mi papá en realidad se cansó. El sueño de mi papá siempre era la salita propia. Y vendió todas las partes y había una piojera, porque el Ritz era realmente una piojera. Pero él tuvo la visión. Y en ese momento, eh, Cabildo y Ollero no estaba, digamos, eh, tan cerca de Belgrano, sino que era una zona en que también no se sabía qué era, estaba muy cerca del... El, ¿Cómo se llamaba este cine? El, el Argos. Claro. Estaba el en cine la Croce. Argos, en la Croce, que ahora es este... Un teatro, eh, claro, el teatro, el Vorterix. El Vorterix, sí. exactamente. Estaba el Argos, que justamente era de Lococo también. Y también tenía el problema de la programación. O sea, su sueño era dejar la sala como la salita más coqueta de Belgrano. Entonces hace un convenio con los distribuidores. Mi papá era muy querido, muy, muy querido. Y no lo digo porque era mi papá. ¿eh? Y hace un convenio con los distribuidores de que no le va a pagar en término lo que le correspondía del porcentaje de la explotación de las películas. Entonces, es todo ese dinero que hace él lo invierte en la remodelación de la sala. Y la deja realmente bellísima, realmente bellísima. Honró todas sus deudas, le pagó a todo el mundo. Pero así y todo persistía el tema del problema de la programación. No le daba, pero no, no le daba lo que quedaba. Si iba al circuito de Lococo, hacía un convenio con Lococo, estaba Largos primero, después el Ritz. Y el perfil de la sala eh, no estaba muy definido. Y yo con mis 14, 15 años, ya me iba a los rey, me escapaba... Era esa época justo. Era bueno. esa época justo. Este, yo empecé a descubrir Berman, Antonioni, Godard, Fellini, yo digo... Y es lo que hablábamos en un principio, eran películas que eran estrenadas y que después pasaban al olvido. O sea, se estrenaban en muy pocas salas, y después decididamente pasaban al olvido. Y para la época, digamos que fue una suerte de, de audacia y de amor a ese tipo de cine, en el cual yo un día le digo a mi papá, le digo, mira me parece que quizá la forma sea programar este tipo de cine. ¿Tu viejo que quería programar? No, mi viejo quería programar lo que fuera... Que le metiera para, gente. Claro, claro está para bien. meter gente. Está bien, dueño de cine, es razonable. Dueño, absolutamente dueño de cine. Olvídate de lo que era... No sabía quién era... Él sabía quién era Tyrion Power claro, o Rita Hayward. Claro. Él sabía quiénes eran los que le habían llevado gente al cine. Exactamente. Está, es razonable. Sí, Exactamente. Claro. Era la mentalidad de esa época. Y eh, cuando le planteo eso, eh, tengo la complicidad de los hermanos Gafet que en ese entonces también tenían Gala Producciones, una distribuidora que una de las primeras películas que compraron los derechos fue La Fuente de la Doncella. 
Y habrían estrenado hace poco La Felicidad, de Agnes Bardá. Que es justamente, tal como te comentaba, creo, si no me equivoco, se estrenó en El Páramo y El Libertador. Y había sido un gran éxito la película. Era, digamos, muy polémica y, y en ese entonces el cine francés ya era un cine de avanzada que tocaba determinados temas que para la época eran, te diría, casi revolucionarios, ¿viste? Como el hecho de tener múltiples parejas, toda una serie de cosas. La película yo no sé si fue, porque realmente lo merecía por su calidad o por un poco eh, eh, lo, que, lo que generó, la polémica que generó, pero fue un gran éxito. Y anteriormente habían estrenado otra película que también había sido un éxito, que fue Los Paragos de Cherburgo. Entonces, en complicidad con los hermanos Gafet, eh, me acuerdo de haber tenido charlas con ellos, de haber dicho, bueno, hablemos de mi papá, porque los hermanos Gafet me decían, no, pero estas películas en el y le podemos dar esa impronta a la sala. Y yo le decía, sí, claro, porque yo había visto las dos películas, me parecían maravillosas. Entonces, medio que lo rinconamos a mi papá, y nos ayudó un poco que mi papá no encontraba la fórmula tampoco para que la gente vaya al cine. Y ahí nació el doble programa de arte. ¿Y por qué te digo lo del doble programa? Porque el doble programa antes, en los cines de barrio, que era habitual el doble programa, se constituían por la película principal y después una película... Menor. Menor. Siendo muy buenas, es decir, menor. A veces muy buena, pero sí. no generalmente era muy buena. Pero generalmente o muy vieja... ¿Sabes cómo se llamaba? No. Complemento. El complemento, claro. El complemento. Entonces, este... Y vos usaste esa misma fórmula de cine de barrio para unas películas que no tenían absolutamente nada que ver con lo que en general se veía en un cine de barrio. Exactamente. O sea, aposté al cine de autor, aposté al cine europeo. También había muy buen cine americano, porque si había una película de John Cassavetes no le iba a decir que no. Pero en ese entonces, digamos, la vanguardia del cine europeo. Sí. Se hablaba de Godard, se hablaba de Antonioni, y bueno, todo lo que sabemos. Y programamos, me acuerdo, eh, La Felicidad de los Parajos de Charburgo, que era un doble programa extraordinario para la época y jamás se vendrá a dos películas. Y jamás se habían exhibido las dos películas juntas. Y fue un éxito extraordinario. Y yo me acuerdo que empecé a hacer los programas de cine, los empecé a diseñar, les le ponía ficha técnica, ficha artística. Eh, ahí fue un poco cuando se me ocurrió el film Tart, como para, porque después tuvo continuidad, y tuvo continuidad también con otros programas. Y ahí entra también en escena un distribuidor muy querido que falleció muy poco, que también fue pionero en, traer, eh, en comprar derechos de películas europeas, como Teorema, La Casa de Moscas, que fue Vicente Vigo. Falleció el año pasado y realmente me dio, creo como a los noventa y pico de años. Sí. El dueño del, del cine Vigo, ¿o no? Bueno, no, él fue famoso, ¿no? Puedes decir del microcine. Del, del peor microcine de la historia de la humanidad. <risa> bueno, la Valle, la Valle no, no, y Ayacucho. No había mucho. Era cambio. mejor ver la película en el sótano, pero, en un submarino. Que pero, <risa> pero era la oportunidad porque no, no tenías muchos microcines para ver. Es verdad, es verdad. Había uno que, que lo, perdón, lo hizo Feldman, que yo te digo porque yo en la época de Casablanca Films, que fue mi bautismo en, cuando compré los primeros derechos de películas, yo estaba en el primer piso de vanguardia, la Valle 2028, y justamente porque había muchos que no les gustaba eh, el microcine de Vigo, eh, me dijo un día, Panchito, ¿qué te parece si donde estaba la oficina que yo te alquilo, este, la dividimos en dos y hacemos un microcine? Le digo, pero a cero, bárbaro, porque yo me iba todos los días a ver la película, además de estar en la oficina. 
Y me acuerdo en la época, uh, me acuerdo Flash Dance, como, como estaba muy cerca, la oficina la habíamos dividido, yo escuchaba todo, se escuchaba todo. Y me acuerdo en la época, me acuerdo que Flash Dance, creo que la dieron 200 veces en el microcine, con lo cual me sabía la música de memoria. Bueno, volviendo a lo de Vicente Vigo, Vicente Vigo fue otro de los distribuidores que nos apoyó muchísimo, que más allá del apoyo comercial, digamos, que podíamos tener, en Vicente Vigo existía, como también los hermanos Gafet o, o los hermanos de Mayo, existía el amor por ese tipo de películas también. Que fue también, aunque vos no lo creas, bueno, independientemente, que a mí también me interesaba de que fuera un éxito y que mi papá ganara mucho dinero, este... Era, era tener el, el cine propio para programar lo, las películas que a mí me gustaban. Era el sueño de mi vida. Bueno, después se explotó con Woodstock. Porque ya, después de haber, haber, haber programado Woodstock y haberlo, haberlo exhibido durante siete años, eh, bueno, es un poco el sueño de mi vida. No, te digo que, no te exagero, pero una vez por semana, una vez cada 15 días, sueño con el cine. Y sueño también cuando me peleaba con mi viejo. <risa> Porque me decía, no, me decía, esta película para locos, no va a venir nadie. Claro, yo iba con una película a lo mejor que, no sé, una película polaca. Y, bueno, y me acuerdo una vez Vicente Vigo, mirá. Vicente Vigo tenía una película que no la quería estrenar nadie. No entiendo por qué. Porque realmente era una muy buena película y además había tenido un premio en el Festival de Mar del Plata. La película era La estructura del cristal, de Sanusi. Y Vicente apoyaba muchísimo el Ritz, porque además le unía un, una relación muy, 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 muy personal con mi papá. Eran dos personas muy queridas, creo, y creo que hubo mucha onda entre ellos, mucha química. Entonces un día me agarra y me dice, Panchito, me dice, ¿qué le parece si en el Ritz estrenamos una película en forma exclusiva? Y bueno, la verdad que se me iluminaron los ojos, porque, a ver, transformar el Ritz en sala de estreno exclusivo... Era la primera vez que una sala no céntrica iba a estrenar una película. Y como siempre fue doble programa, eh, él tenía un mediometraje que tampoco se había exhibido, que se llamaba El puente sobre el río Ibú. Era un mediometraje dirigido por Robert Enrico, el director de Los Aventureros. Y me acuerdo que, bueno, un poco a mi papá lo tuve que convencer. Porque no, una película polaca, ¿quién va a venir a ver una película polaca? Bueno, fue una lucha. Fue, la verdad que eh, recuerdo que para el día del estreno vinieron eh, representantes de la Embajada de Polonia, se hizo una especie de agasajo, y la película estuvo como 3-4 semanas en cartel, y fue realmente un muy buen éxito. Y la verdad, que, recuerdo que Vicente me felicitaba y me decía qué, qué, qué contento que, que estoy de haber estrenado la película en el Ritz. ¿Qué público tenían en el Ritz? ¿Era, el mismo, ¿Era un público que hubiera ido al Lorraine, pero esto le quedaba más cerca? ¿Era otro público? En parte público? sí, en parte no. Yo creo que Belgrano de por sí es un barrio que, al cual le gustaba. Había, había público para ese tipo de, de películas. Y estaba el cinéfilo cinéfilo, que por ahí te venía a ver una película eh, muy extraña. Y estaba también la señora coqueta, que por qué no le gustaba a Fellini. <risa> bueno, que sigue existiendo la señora que ahora va pero a ver la europea supuesto. que se estrena. Pero por supuesto, claro. por supuesto. Y se había creado un público, tenía un público cautivo el Ritz. Sin ninguna duda, yo lo veía. Porque yo veía que programáramos lo que programáramos, 
había gente que venía siempre. Y yo creo que ahí había como una especie de complicidad porque sabían que iban a ver algo bueno. Y que ustedes le iban a dar eso que querían. Independientemente de que supieran lo que se veía A veces no. un poquito más de vanguardia, otras veces menos. Pero yo creo que nunca se iban a sentir eh, engañados ni insatisfechos. Y recuerdo que se, eh, había muchísima gente que, que era habitué. Que era habitué. Ir al Ritz era algo, era algo, te diría, de casi todas las semanas o cada vez que cambiamos las películas. Y un día me llega una carta, una carta de una señora, que lamento al día de hoy, que creo que la guardé y entre tantas mudanzas no la tengo más, o no la guardé y realmente me da mucha pena no haberlo hecho, que me decía justamente que ella iba, cada vez que cambiábamos de programación, el jueves a la primera función. A ella le gustaba ir a la primera función, porque quería ser la primera en ver las películas que se programaban en el Ritz. Y que ella había visto una película en salas de estreno y que se había enamorado tanto, tanto, y quería tanto a la sala y se sentía tan identificada con la sala, que, que sería un, un, un gusto para ella si alguna vez programábamos esa película en el Ritz. La película era Querida Luisa, una película con Jean Moreau, que... En su momento yo, digamos, como, como película principal no la había programado, pero yo digo, ya va a haber alguna película de la misma distribuidora, porque vos te acordás que teníamos que, que programar, digamos, el complemento, tenía que ser de la misma distribuidora. Y eh, eh, recuerdo muy bien que al fin, al fin, se me ocurrió programar, digamos, como película principal, una película que ahora no recuerdo, y se dio justo que como segunda película programada querida Luisa. Y la señora se vino a la primera función y se presentó. Y te digo que la emoción fue enorme, porque me acuerdo que me dio un beso y me agradeció tanto. Y la película ya la había visto, y creo que la había visto más de una vez. Pero ella quería sentirse satisfecha y de verla en el cine en el cual ella era habitué. Porque había algo con las salas, ¿no? Porque había una conexión con la sala específica, me parece. Había algo como que... No, Viste que vos vas ahora al cine y todos los cines son iguales. Sí, además ahora Viste la gente no va que... a ver la película. Vamos al cine, dice. Claro, exacto. Entonces hay la oferta, la oferta en los multicines son 10 o 15 afiches que vos ves y no está esa cultura de decir, vamos a ver tal película. Ojo, eh, yo entiendo que hay gente que sí, específicamente va a ver una película. No, seguro, pero, había, pero además, además de eso, que, que es un espanto, digo, viste que todos los cines son iguales. O sea, tienen como la misma alfombra, sí, el mismo... Se perdió la identidad. Y, ¿no? y antes había algo como que, no Totalmente. sé, uno era medio... Uno era todo alfombrado, bueno, el otro no que vos ibas al ópera y sabías que ibas al ópera. Sí, claro, o al Maxi, digo, o a cualquiera que fueras. Sí, Tenían como, como o al Metro, o no me acuerdo, al O el arte que estabas esperando que pasara el subte y que temblara todo. Exacto, digo, ¿viste? Pero, pero uno sentía una comodidad sí, en determinadas salas. Tenía, sí, uno se identificaba ¿no? con ciertas salas. Sobre todo cuando vos te identificabas con, también con la programación. Yo creo que pasaba eso. Pero es verdad, ahora, digamos, como que las salas son todas iguales. ¿Cómo, cómo siguió la programación del Ritz? Digo, no, la programación siguió. Tu viejo te dijo que tenías razón en algún momento. <risa> supongo. De todo mi, papá, mi papá me adoraba. Y además, este mi papá era una persona que, cuando quería hacer sentir de que te quería, o, o, o eh, no era muy de, demostrativo. Yo sabía porque me miraba, los ojos no mienten y además las películas tenían éxito. Él estaba muy orgulloso de mí. Eh, a mí me contaban, por ejemplo, los distribuidores, este, amigos de él o no tan amigos, que cuando, cuando iba a la distribuidora, Panchito es esto, Panchito es lo otro. 
Y además él sabía que yo no, solo había, no solamente había encontrado, digamos, la forma de que, de que el RIT sea rentable, sino que además sabía mucho de cine. Eh, y me acuerdo, bueno, todavía tengo los, los, este, muchísimos de los de los programas, yo le ponía mucho amor, mucha onda, ¿viste? Porque los programas eran súper importantes en las salas Totalmente. de este tipo, porque te daban una información y, una, y un análisis de una película a lo mejor sí. un poco más compleja. Exactamente. Que era, bueno, lo que pasaba con los, con los programas de Núcleo, con los programas de Lorraine, es, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. Que hoy son guardados, no sé, la gente de Núcleo. Y si me permitís, están sí. incluidos en mi página. Sí, claro. Pues, es de las pocas páginas que hay, de, digamos, de homenaje a, a un lugar, tan, digo, a una sala, y la verdad es que está buenísima. Sí, eh, yo no me fiqué realmente se había mucho. No hay ninguna. Pero creo que no hay ninguna. Creo no, que lo... sos el único. Y sí, de verdad sí. que está bueno, porque digo, todos los, todos los que la tuvieron de, deberían... Es una manaja del cine y una manaja de mi papá también. Sí, claro. En el año 1900... mira, no me acuerdo muy bien en qué año fue, pero a mí se me ocurre algo. No sabíamos, no sabíamos qué, qué programar para los primeros de enero. Viste que los primeros de enero generalmente, no sé si ahora tanto... Pero en su momento, los primeros de enero, era, 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 una, era una fecha emblemática. Y se abrían los cines el primero de enero. Se abrían los cines a partir de las 5 de la tarde. Y se estrenaban, digamos, lo que en ese momento eran los tanques. O sea, vos tenías que ofrecer algo nuevo. Era como, a ver, celebramos el principio de año, programamos algo bueno. Y eh, recuerdo que mi papá decía, ¿qué te parece? ¿Qué, qué vamos a programar? Y yo tenía una idea en la cabeza... Y cuando se la conté a mi papá me dice, vos estás loco, nos van a tirar con, con algo, no nos van a decir que sí. Y le digo, vos déjame a mí. Nos fuimos a Artistas Unidos, a United Artists, que en su momento nosotros habíamos programado, eh, cuando veíamos que había posibilidad de programar cine norteamericano, independiente y no tan independiente, pero de calidad, Artistas Unidos era una, una distribuidora que siempre teníamos las puertas abiertas. Entonces tenemos, vamos a ver al director en la Argentina, Artistas Unidos, y mi papá mirando medio para abajo, le dice al director, mira, Panchito tiene una idea, vos fíjate si puede ser posible, me dice, nosotros la programamos, como diciendo, viste, a ver qué iba a decir. Perdidos en la noche, había sido un éxito extraordinario, ya había, digamos, eh, ya había sido exhibida, había sido cruzada, pero yo sentía que era una película tan emblemática que la gente la quería volver a ver. Y hacía poco se había reestrenado también y con muchísimo éxito el graduado. Con lo cual, mi idea era programar Perdidos en la Noche y el graduado. Bueno, eh, establecimos el récord de sala no céntrica para la exhibición de un programa de dos películas. Estuvo 19 semanas en cartel. Y te cuento, Calo, que la tuvimos que sacar de exhibición porque las copias ya no daban más se habían gastado se habían gastado o sea convengamos algo las copias eh, ya venían digamos con un uso cuando vos programabas sobre todo las salas de, de, de cruce no te daban una copia nueva con ningún punto de vista y en un momento hasta, hasta se nos ocurrió la idea que ese fue bueno mi segunda idea y me dijeron decididamente que no eh, era traer dos copias nuevas porque realmente yo creo que la película podía haber estado en cartel seis meses 19 semanas a cuántas funciones por día y eh, perdidos en la noche se exhibían eh, tres veces al día y el grabado dos veces al día. Qué lindo. Sí, fue maravilloso. Te digo y, esos, la y los cines funcionaban a toda hora, ¿no? 
Digo, o sea, tenía momentos donde obviamente no estaba lleno, digo, pero... pero, pero... Yo te puedo decirlo, es que hay diferentes públicos, o había diferentes públicos, eh, creo que todavía existe, ¿no? El público de que va a primera hora, el público que va eh, más a la tarde, que, cómo se lo permite su trabajo, y está el público que, si no ve una película de la noche, no es película. Eh, yo estoy incluido. Porque te digo, por ejemplo, cuando hoy veo, por ejemplo, películas... Eh, puedo nombrar eh, sí, películas por Netflix o por ejemplo cualquier otra plataforma espero hasta las 11 de la noche para verla ah, mirá. si no para mí no es cine <risa> para mí no estoy digamos es como que tiene que estar oscuro <risa> no no me, tiene, tiene que ser la hora exacta viste como para que sea un verdadero estreno digamos <risa> cuando empieza el tema de que además de pasar películas y de programarlas empezás a hacer que toquen bandas en el Ritz el tema de los recitales eh, eh, surge por Woodstock, pero surge además porque no solamente el cine es mi amor, sino que también la música es mi amor. O sea, a los 15, 16 años no solamente iba a Lorraine, sino que me compraba eh, los vinilos de Jimi Hendrix o eh, de Zeppelin o de Rolling Stones. Y yo creo que cuando yo programo Woodstock es, digamos, es la felicidad total, porque no solamente programada de día las películas que a mí me gustaban, sino que también existía la posibilidad de programar una película que me represente a mí musicalmente, que era también uno de los amores que tenía. El festival se celebra en el año 69, la película llega acá en el año 70. Entonces un día me agarra mi papá y me dice, me llamaron de la Warner. Dice que les llegó una película de hippies y el único hippie que conocen es a vos. Así que te piden por favor que vayas a ver la película y la vas a ver vos sola en el microcine de la Warner. Quieren tu opinión. Esta es tu época, digamos, los que fuimos, los que visitamos el sitio web de, de, del cine, es tu época de pelo largo. Olvídate, claro. más bien. bien. Aparte, a ver, eh, salía con camisas de colores y tenía una impronta hippie, digamos. Bien. Que mi papá no me dejaba demasiado porque no podía ir ahí hacia el cine porque era el administrador, imagínate, un administrador así. Cuando preguntaban por el administrador en el cine y aparecía yo con los pelos, viste, no entendían nada. Además yo tenía 17, 18, 19 años. Y yo la vi, eso fue en el año 70, o sea que yo tenía 17 años. Y me acuerdo que el microcine de la Warner, que era muy lindo microcine, creo que el más lindo junto con el Petit Opera, no sé si vos estabas... ¿No, ¿no estabas enterado? No. Sí, ¿no? en el segundo o tercer piso del Ópera, existía el Petit Opera, que <ríe> no sé si no era el mejor lugar para ver cine, porque estaba, recuerdo, todo alfombrado de rojo, las telas eran rojas y hasta las butacas eran rojas. ¿No sabes qué belleza que era el...? el ¿Qué pasó el, con eso? ¿Está? No, creo que no está más. Ah. Ahí veía a Clemente Lococo las películas, se las mandaban, Clemente Lococo le decía a los distribuidores, si querés que te programe alguna película... Mándamela y la veo en el Petit Opera y si me gusta te la programo. Era una onda así. Bueno, esto nos lleva a, a que yo también consideraba junto al Petit Opera el más lindo microcine que existía en la Argentina, que era el de los Warner Brothers. Yo me senté y te digo la verdad, no sabía muy bien qué iba a ver. Y es uno de los recuerdos más vívidos de mi vida, porque así chiquito como era, que no creo que tendría más de 30 butacas, antes de empezar la película, como correspondía en esa época, se corría el telón y dejaba al descubierto la pantalla blanca. Y cuando empieza la película y yo veo, empiezo a verla, 
me estallaron las neuronas. En ese tiempo, Calo, eh, saber de que se había hecho un festival en Estados Unidos, a ver, si existía algún tipo de información, venía después de un año. Eh, yo sabía que existía Jimi Hendrix y que iba a tocar Jimi Hendrix en la película porque había visto el flyer. Pero no tenía mucha idea de lo que estaba viendo. Y yo cuando vi The Who tocar un tema de, de Tommy, por ejemplo, que yo me había comprado el importado, que me lo, habían, me lo habían vendido usado, porque, a ver, era imposible. Era muy complicado era, que te yo me acuerdo, cosas en yo, esa época. Yo, sí, claro. impor, yo iba, iba a comprarme eh, eh, discos importados a la Galería Internacional, en la calle Corrientes, que era el único lugar donde, donde existían esos discos que venían... De, a ver, no venían al otro día tampoco, eh. venían dos o tres meses después, importados, pero era mucho mejor que esperar un año. A ver, los discos de los Beatles y de, lo, de los Rolling Stones venían después de un año. Y las tapas eran horrendas, eran fotocromos hechos, <risa> viste, la tapa original, viste, todo mal, mal impreso, pero era lo que había. Y cuando, cuando veo The Who, cuando veo todas esas bandas, cuando descubro a Joe Cocker, viste, yo digo, ¿esto qué es? O sea, me voló la cabeza. Y yo digo, bueno, lo único que me falta para que el Ritz, digamos, me dé la, una alegría de esas que no me voy a olvidar en mi vida, es, primero, ver cómo le va a esta película en su estreno y después ver de programarla y cómo lo convenzo a mi viejo. Eso era lo más difícil. Eso era lo más difícil. Eh, antes de que me olvide, cuando, porque yo al final, bueno, como la película fue exhibida, ya sabemos cómo terminó, pero cuando yo trato de convencerlo a mi papá, me dice, ni loco, me dice, porque para Melenudo ya te tengo a vos. Se me va a llevar no a decir... que se le llene, claro. No me, vas, no me vas a llenar de cine de Melenudos. Eh, la película se estrena en el Cine América... Era una linda sala el Cine América. El Cine América tenía, una, particula tenía una particularidad. Tenía, tenía algo a favor y tenía algo en contra. La película, digamos, no era para Santa Fe y La Valle. Era eh, para Santa Fe y Callao. Y Callao. Ahí se, se estrenaba otro tipo de material. Pero tenía una, una particularidad. Eh, tenía equipos de 70 milímetros, con lo cual también tenía la posibilidad de exhibir películas en 35 milímetros, pero con cuatro pistas magnéticas. Eh, la copia original de Woodstock eh, venía con sonido magnético en cuatro pistas. Eh, y la película, uno de los motivos por los cuales se estrenó en Cineamérica fue por eso. En ese entonces no existía el Dolby Digital, no existía el DTS. El único, el único sistema que existía eh, eh, estéreo eran los cuatro canales magnéticos, que el primero, el primero que lo utilizó fue Walt Disney con fantasía. Y que en la sala era una locura, los cuatro canales magnéticos. Imagina, Más ver, en, un, en una situación de Woodstock. Permíteme, si no tenía los cuatro canales magnéticos, no se escuchaba nada. Claro. O sea, estamos hablando de sonido mono óptico, de que viste no tenía muy buena calidad. O sea, yo en el RIS, por ejemplo, trataba de poner al palo viste los agudos y los graves, eh, tenía dos equipos viste transitorizados de última generación, porque, bueno, yo también era fanático de, del audio y, y, y trataba de, de tener un buen sonido. Pero yo me acuerdo cuando programaba películas españolas, era todo un tema. Y no, 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 tenías el rango, digamos, que tenía el óptico, era muy limitado. Entonces era, un, era una bola de medios en las cuales, viste, había muchas veces que si no tenía subtítulos, 
era muy difícil comprender. Y desde esa época se acarrea la leyenda de que en las películas españolas no se entiende lo que dicen. Es muy probable. Porque viste que el sonido estaba atrás siempre. En las es, es muy probable, es muy probable. Bueno, y volviendo a Woodstock, la película, eh, como todas las películas de rock, porque yo después como distribuidor tuve experiencias con películas de rock, la primera semana fue una locura. Porque bueno, todos los fanáticos de, de, de rock y ver todos esos dioses, este, verlos y escucharlos de esa manera, era la única alternativa que había. Y hace dos muy buenas semanas en el América. La primera semana fue excelente. La segunda semana fue menos excelente, y la película tiene un cruce a la valle y se da por una semana en cine Normandí. Y la película no la quería nadie. Imagínate, distribuidores y exhibidores de esa época que eran mucho más conservadores de lo que son ahora. Y la película no la quería nadie. Entonces, acá está Panchito, voy a mi papá y le digo, la película está libre, me dice, ¿qué te parece si la programamos? Y ahí viene la famosa frase, no, vos estás loco, se va a llenar el cine de melenudos. Lo convenzo, y lo convenzo porque hago un doble programa con horarios bastante limitados, porque la versión de Busto que se estrenó en la Argentina duraba casi tres horas, con lo cual eh, los horarios con dos películas eran muy limitados. Pero la forma de convencerlo era, bueno, hagamos una cosa, yo programo Busto pero la programo con otra película que no sea para melenudos. Digo que sea una película. Y la primera semana de exhibición la programo con La balada del desierto de San Pekinpa. No es un mal doble programa. Enorme doble programa. <ríe> y yo me acuerdo que La balada del desierto con San Pekinpa era un director que tenía alguna relación también, no musical, con, 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 con la música, pero así con, digamos, con ciertas cosas que, con las cuales yo sabía que quien iba a ver Gusto podía sentirse bien viendo también una película de Pekinpa. Y la verdad, iban todos a ver Woodstock y nadie a ver Pekinpa, con lo cual la segunda y tercera semana de exhibición eh, fue únicamente con Woodstock, eh, con tres funciones diarias. Pero la particularidad era de que la última, la última función era la que funcionaba a full. Entonces, ¿Qué empezaba a qué hora? No, empezaba a, a las 23 horas, generalmente 22.50, 23 horas. Y ahí fue cuando tengo esa idea tan maravillosa, porque también mi papá no daba pie con bola con las trasnoches, porque por ejemplo, era increíble, pero eh, exhibíamos eh, perdidos en la noche, para darte una idea, y la programamos en trasnoche, iban 20 personas. Y las trasnoches, bueno, las teníamos libre y no sabíamos qué exhibir. Entonces ahí fue cuando le propongo a mi papá, mira, ¿por qué no programamos gusto? Porque empiezo piripipipipipi, toda la sanata posible, y me dice, bueno, dale, pero hagamos una cosa. Eso fue ideal, idea de él. La verdad tengo que decir que fue ideal. Programémosla por cuatro, por cuatro otras noches, me dice. Porque si no viene la primera, dice, a lo mejor esta película puede tener una cierta continuidad. Maravilloso. ¿Viste? La verdad que tuvo la visión. Y la película en trasnoche, te diría que, no quiero mentir, pero iban 80, 100 personas, que, a ver, 80, 100 personas contra 20, 30 de otras películas, era un negocio que, bueno, tenemos la trasnoche, yo jamás me imaginé de que iba a tener, tener el éxito que tuvo. La cuestión que yo creo que también, dada por las circunstancias del momento que vivía la Argentina, se transformó en un refugio. Entonces, cada vez venía más gente. Entonces empezaron a aparecer 
personajes. Eh, bueno, Charlie García fue infinidad de veces. León Gieco en un reportaje confesó que la vio 24 veces. Eh, fueron, me acuerdo que hasta fue Guillermo Vilas, Daniel Greenbank. Bueno, que esto tiene, tiene validez para después este, engancharlo con el tema de los, de los recitales. Venía, venían todos, venían realmente todos, yo veía músicos y, y en un momento determinado cada vez venía más gente. Y te voy a contar una anécdota, que creo que tampoco te la conté personalmente. Hubo un pico que creo que fue al, al segundo o tercer año. Segundo o tercer año, esto, esto es importante marcarlo, sí, vos sí, lo decís sí, sí. muy relajado, pero tres años en cartel iban. No, iban tres años en cartel, aproximadamente. En trasnoche. En trasnoche, y cada vez iba más gente. <risa> Este, y cada vez también eran más las quejas de los vecinos. Imagínate, la cola, ¿me entendés? Que arrancaba a las 12 de la noche, hasta la 1 no entraba nadie. Y la anécdota es de que un día eh, me doy cuenta que había más de 661 personas que eran los que cabían en la sala. Y había muchos más. Con lo cual... Eh, yo tenía muy buena relación con los chicos, porque había chicos que iban todos los días, todos los sábados. De hecho, algunos los dejaba sin pagar, porque, eh, entrar sin pagar porque juntaban monedas y no llegaban a, a pagar la entrada. Y me decían, por favor, déjame pasar, que vas a ver el sábado, vengo y pago. Le digo, si sí, no tengas ningún problema, pasa. Y si bien tenía muy buena relación con los chicos y había cierto orden, digamos, a la entrada, había más de 800 personas que querían entrar y no podían entrar. Y no sé por qué se me ocurre, cuando iban entrando y ya estaba por empezar la película, a los que quedaban afuera, que no se querían ir, decir, bueno chicos, si se portan bien, cuando termina esta función, hacemos otra función. ¿Qué hiciste? ¿Una doble trasnoche? Sí, empezó no lo a... hizo nadie eso, nunca. Eh, sí? Creo que nadie. Sos el único. ¿A y qué empezaste? Es pro... Y cuatro y media de la mañana. <risa> Terminó a las siete de la mañana. Y además... <risa> Cumplí otro, cumplí otro sueño de mi vida porque lo tuve que proyectar yo porque el operador ni loco, por más que le pagara el doble o el triple ni loco, quería proyectarla no, yo me voy a mi casa y bueno, no te hagas ningún problema lo proyecté yo doble tras noche sí, es, sí, es sí, inaudito, sí. nunca lo había escuchado sí, sí, sí. alrededor de las 7 de la mañana terminó ¿qué pasaba dentro de la sala cuando veían Woodstock? y eh, era una explosión cada vez que, por ejemplo, había picos de explosiones. En general, cada, cada, cada vez que... Oh, había algunos que eran silbados. Ya eh. eh, Naná... Eh, bueno, vos te acordás de Ya Naná. Por ahí, en ese momento... Hoy por ahí es más comprendido, pero en ese momento era para silbarlo. Yo creo que yo también lo silbaba. Joan Baez, viste... Bueno, con su historia de paz y amor... Eh, eh, no era, digamos, tampoco muy querido. Las bandas más queridas eran de Jun cuando... Aparecía de jugo, era una explosión, pero de aplausos. Eh, Jimi Hendrix, ni hablar. Eh, y el que era muy, muy, muy... Que en ese momento era una... La gente lo descubrió, creo, cuando yo, como lo, cuando yo descubrí cuando vi la película en, en, en la Warner. Eh, yo a Cocker no lo conocía a nadie. Y, y me acuerdo que cuando... Eh, a través de la película y eh, de los que iban a verlo, que lo iban a ver más de una vez, eh, con Sarah Joe Cocker era, era, era impresionante. Era impresionante. Y te voy a contar otra anécdota, que esta te va a gustar y tampoco creo que te la dije. El tema era de que había a veces 400, 500 personas 
Entonces hacíamos hacer la fila afuera, compraban la entrada e iban pasando. Entre qué pasaban esas 300, 400 personas hasta que comenzaba la película y habría fácilmente a veces 20 minutos, 25 minutos, con los cuales a los dos minutos ya había gente que estaba sentada y se ponía muy impaciente. Y no sabía, y eso pasó, pasó bastante tiempo, y no sabía cómo solucionarlo. Hasta que un día se me ocurrió la idea. Digo, ¿qué puedo pasar mientras la gente va entrando? Entonces, como la película estaba distribuida por la Warner, me acordé que la Warner era la distribuidora de los dibujos del Correcaminos. Con lo cual, <ríe> apenas entraba el primer, el primer, el primer, este, la primera persona para ver Bustock, ya estaba el Correcaminos, con lo cual la gente se divertía muchísimo y se olvidaba, me entendés, de empezar a protestar porque la película no empezaba. Y como yo sabía que, como yo sabía que había mucha gente que iba prácticamente todos los sábados, lo que yo hacía, todos los sábados pasaba dibujos nuevos. Pues la buena tenía 800 dibujos del Correcamino. Bueno, eso nos lleva, si querés, disculpame porque tiene correlación con los recitales. Cuando empezó a ver cada vez más gente... Como venían músicos, tal cual te comenté, venían productores, este, vino un jovencísimo de Daniel Greenbank, que en ese momento decía que chapeaba diciendo que, que tenía un tío en New York, o no sé dónde, que era manager de Frank Zappa. Eh, nunca se comprobó. Yo bueno, pero, pero él, él logró... Creo, 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 creo que era una leyenda urbana, urbana, pero chapeó con eso y chapeó muy bien, porque después le fue muy bien, trajo los Rolling Stones en una época que era increíble pensar de que alguien le iba a traer. Todos mis respetos para Daniel. Y el mejor de los recuerdos, porque además yo trabajé mucho con él. Y, y me acuerdo que empezaron a acercarse, más que managers, Daniel insistía mucho, creo que fue uno de los primeros. Además él estudiaba psicología en una universidad que estaba en Federico Lacroce, o sea que además de, de ser habitué de las otras noches, era también habitué de, de algunos, algunas películas eh, que se daban en funciones diurnas. Y recuerdo que venían muchos músicos diciéndome, pero vos tenés esta sala, me dice, pero ¿por qué no, no hacemos recitales? Eh, el tema era que a mí no me disgustaba para nada, pero... ¿Cuándo hacemos un recital? Porque todos los días se daban películas, funcionaban muy bien y los sábados en trasnoche se exhibía Woodstock. Y además, eh, reitero, eran años muy complicados en los cuales hacer un recital de rock era un tema. Era casi un subversivo, creo, si hacías un recital de rock. Con lo cual también tenía que convencerlo a mi papá. Y la anécdota desde que lo pude convencer en parte porque a él se le ocurrió algo. Vos sabés que las esposas siempre se la pasan pidiendo cosas a sus maridos. Entonces mi papá me dijo, bueno, está bien, hacer los recitales, pero la mitad de lo que ganas se lo das a mamá. <risa> Con lo cual le dije, no te hagas ningún problema. Eh, y me acuerdo que el, el que me convenció fue eh, un chico, un músico, que era guitarrista de una banda en ese momento, que era una banda under, pero era medianamente conocida, se llamaba Ave Rock. El primer concierto que yo di en el Ritz, que lo producía yo en, 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 en coproducción, digamos, con, con, lo, con los managers o con los músicos, fue a ver rock. Y 
claro, tenía la posibilidad además de que la gente se enterara porque volanteaba los sábados en trasnoche. O sea que había un público, y yo sabía que era un público también que podía ser cautivo para los recitales. Claro, ya te retroalimentabas al mismo público. Exactamente. Eso, claro. Exactamente. Y a partir de ahí, bueno, empecé a hacer conciertos y bueno, tocaron bandas. ¿Quiénes tocaron? Uh, tocaron muchos. Por eso te lo pregunto. Y mira, eh, una, eh, una de las bandas que más tocó, creo que tocó tres veces, fue Alas, eh, que fue una banda eh, que eh, el manager era Greenbank, me acuerdo, que tocaba Moreto, tocaba Alex Zucker en bajo, que después, cuando Alex Zucker se fue a Estados Unidos, el reemplazante fue un jovencísimo Pedro Aznar, eh, y... Riganti en batería. Hicimos tres conciertos de alas. Después tocó bandas como Avalancha. Eh, una vez me acuerdo, David Lebón me pidió hacer un recital y no sabía con quién tocar. Y de golpe apareció con Rafanelli y el baterista de Sui Generis, que se habían separado. Y fue el primer recital no oficial de Polifemo. Después yo los produje en el, en, en el Luna Park. Este, me, un, me une un gran cariño con Rino Rafanelli, por ejemplo, y con David, por supuesto, aunque hace mucho que no lo veo. Y después tocaron Avalancha, ¿te dije? Sí. Avalancha, que... Avalancha. Está, Avalancha, <risa> Avalancha estaba liderada por un gran amigo que tengo, que hoy es representante en Chile, eh, Carlos Genizo, que fue uno de los dueños de Hardcore Video. Carlos Genizo estaba viviendo en New York, posterior a lo que yo te estoy diciendo, Avalancha fue mucho antes, y me acuerdo que ya era un personaje, y era una banda muy heavy, me acuerdo. Este, después él se fue a New York, esto nos saca un poco de tema, pero me parece que te viene bárbaro conocerlo, porque en New York él ve el éxito de, de, la, de lo porno. En el, año, en el año 82 fue cuando recuperamos felizmente la democracia, y vos te acordás que antes había censura. Sí. Con lo cual aquí... 83. 83 fue, sí. perdón, 83. Exactamente, Alfonsín se a partir del 83. Y eh, Carlos Genizo estaba en Estados Unidos y el padre estaba acá. Y Carlos Genizo, claro, él, él, él es un visionario. Realmente es, es realmente increíble la visión que tiene los negocios. Entonces, cuando se deroga la, la censura aquí, es cuando abre el primer cine de cine condicionado que no recuerdo cómo se llamaba, vos a lo mejor te debes acordar. Eh, estaba en la Valle. Era un multi ¿El multicine? El multicine, sí señor. Que no era de condicionado todavía. Es era de erótico. Eso, es que en ese momento, por ejemplo... Está, estaba prohibido el condicionado en Capital bueno, yo y te estaba cuento. permitido en Mar del Plata, era una cosa así. Era ¿no? algo así, inclusive se... se, se era se, como los casinos, pero con películas de coger. Había como una cosa medio de... Sí, no sé, todavía no se cogía. Lugares, eh. por, claro. por ejemplo, yo me acuerdo que le distribuía en video, Emanuel II... Ah, erótico, no es, estamos es, hablando. Exacto. Okay. Sí, bueno, pero ya era condicionado en ese momento. Ah, se consideraba condicionado sí, lo que sí, no fuera sí. porno, ok. Perfecto. Exactamente, porque, a ver, después se pasó al porno, se pasó al explícito. ¿Qué? Te explico, era un tema. A ver, eh, nadie quería programar, digamos, algo que se viera demasiado. Con lo cual, Carlos Genizo, que... Ni el multicine de la Ni el multicine. Que, no, ¿sabes qué? Lo hacía de canuto. Yo tengo información, yo tengo información, para, 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 para. Yo te, esto no es una leyenda urbana ¿eh? yo tengo de muy buena fuente información que cuando pasaban suponete daban Emanuel II que era supuestamente condicionada o era condicionada pero supuestamente no era de sexo, sexo explícito y por ejemplo al que pasaba al oído le decían en la 3 porno en la 4 porno 
O sea, de Canuto, de Canuto. A mí me consta, ¿eh? no porque fui, pero de muy buena fuente. Bueno, volvemos a Carlos Genizo. Y Carlos Genizo, que no le importaba nada, él ve el negocio del porno en Argentina, que es cuando imagina hardcore. Entonces él si viene, antes de venirse, vos te acordás que en New York se, eh, estaban los cines condicionados. Claro. Okay. Él no sabía cómo comprar los derechos. Con lo cual, él va a un cine y ve Garganta Profunda, entonces entra al cine y primero le pregunta al acomodador ¿Quién tiene los derechos de la película? El acomodador le dice, mira, yo no tengo la menor idea. Anda y pregunta al boletero. Al boletero va y le dice... ¿Quién tiene los derechos de esta película? Mirá, no sé, si querés te llamo al administrador. Bueno, el tipo agarró, hizo, cumplió todos los pasos que tenía que cumplir hasta que llegó el distribuidor y ahí fue cuando empieza a comprar los derechos de Garganta Profunda, El Diablo Missy Jones y él, juntamente conmigo, que yo tenía la Prestige Collection, que era de origen francés, editamos las primeras películas condicionadas que sí tenían sexo explícito. En video te estoy hablando, VHS, año... Eh, año 74, no, 75, 84, 84, 85, perdón. Exactamente. Que yo me acuerdo que yo iba por la calle cuando fundé Casa Blanca, que empecé a vender esa película en los videoclubes, que se vendían al doble de precio y se alquilaban al doble de precio. Maravilloso negocio. Porque el costo era bajísimo de comprar El costo derechos. era bajísimo, pero los videoclubes, escúchame, volaban las películas porno. Era la, era la novedad. Ahora, vos tenías algo extraño, de, de, digamos. Nos fuimos, porque... no fuimos para cualquier No, 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 pero, pero no importa. Pero a Perín lo tenía que. Mira, empezamos con, con, con Avalancha. <risa> Nunca nombramos Almendra, pero no importa. <risa> ah, Almendra. Voy a lo siguiente. Vos tenías algo que, que tenían otros distribuidores, que era la idea de. Seguimos, cuando te lo digo. Como una idea de, como de Robin Hood, digamos. Vos sí. tenías una distribuidora que editaba muy buenas películas, sí. pero que de alguna manera hacías caja con una de porno. A mí me resultaba muy divertido. No, 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 perfecto. No, no, no te estoy condenando. Yo iba por la calle, por la valle, Ayacucho, que estaba llena de distribuidoras, no solamente de cine, sino ya de video. Y me decían, vos vas a ir preso. Yo me cagaba de risa. Porque además estaba haciendo un muy buen negocio. Pero además era muy divertido. Y a mí me encantaba que me dijeran vos vas a ir preso. Porque el conservadurismo que existía en la cabeza de todas esas personas, que eran mis competidores, era tremendo. Y a mí no me importaba nada. Pero no era a mí no me importaba nada porque era un irresponsable. Primero que estaba haciendo algo legal. Pero además porque era divertidísimo. Y además las películas francesas eran buenísimas. Además las edité con una caja blanca... Este, la caja interior era terciopelada. A ver, le di una impronta al cine triple X que no se le había dado a nadie. La podría haber vendido, escúchame, porque la podría haber vendido igual en una caja negra, asquerosa, todo mal. Y sin embargo, yo le di, le di un toque, este, que era un toque francés, justamente, ¿no? ¿Y qué películas eh, distribuías con Casablanca? ¿Vos me estás hablando Casablanca Films o Casablanca Video Home? Eh, las dos. Eh, Yo, ¿Una era la consecuencia de la otra o no? Un poco? Una fue la consecuencia de la otra. Si sí, te puedo contar la historia. Eh, la historia es de que en el año 77 mi papá vende el cine. Y yo del 77 al 80 es cuando me dedico, digamos, a full a producir y a manejar bandas de rock. Fui manager de Nito Mestre, lo desconocido de siempre. Fui asistente de producción de Cerú Girán cuando metía 600 personas. Eh, 
Trabajé mucho con, con Greenback. Este, y eh, eso fue del 77 al 80. Y en el 80 eh, me picó de nuevo el chito del cine y estoy con gente de Transeuropa, gente que vos recordás muy bien, Mario de Pedro, Oscar Rodríguez, que lamentablemente falleció. Yo lo conocí cuando empezó como programista de Lorca Cinematográfica, junto con Tony Álvarez. Ellos habían comprado un, una cantidad de... Ellos compraban, compraban muy caro, muy bien, y dentro de... Y compraban paquetes. Bueno, ¿cómo comprábamos todo? Yo no podía comprar tanto paquete porque no me alcanzaba la plata. Pero ellos dentro, dentro de un paquete que habían venido, habían venido una, algunas películas que eran de restreno, que ellos... A ver, Transeuropa era muy grande ya en ese momento, en el año 80, y no le daban bola, digamos, a los restrenos. Y una de las películas que tenían ahí colgada y que no sabían qué hacer era Los Aventureros. Mira vos, vienen a razón de vuelta a Los Aventureros, una película que a mí me parecía encantadora. Entonces, este, con, con un socio que yo tenía en ese momento, que estábamos tratando de armar algo, que era José de Mayo, que era hijo de los dueños de los de Mayo. De Lolo que de había, Mayo. Exacto, de Lolo y Alberto de Mayo. Éramos la camada, digamos, este, joven. Este, eh, yo le digo, José, ¿cuánto piden por esta película? Yo no me acuerdo muy bien cuánto era, pero creo que eran mil dólares. Pero había una particularidad, que Los Aventureros había sido distribuida por el papá y por el tío. Y aquí existía el negativo, existían los subtítulos, y lo único que creo que teníamos que invertir eran los mil dólares de los derechos... Y las copias. Y las copias, nada más. Que en ese entonces, es y la publicidad, por supuesto. Pero era un costo muy relativo en relación a lo que podía recaudar la película, porque yo particularmente le tenía muchísima fe. Y se nos ocurre algo. Igual la película la tendríamos que mandar a, re, a, re, a, a recalificar. Pero en su momento la película había salido prohibida para menores de 14 años. Ni siquiera era apta para mayores. De, era prohibida para menores de 14 años. Y cuando yo la mandó a recalificar, José tenía, mi socio en ese momento... Eh, tenía muy buena relación con quien estaba en el ente cinematográfico y le lloró que esta, esta película es para, es para que podamos comer o algo así. Y la película la mandamos a recalificar y además, que el, por el favor que le pidió José, la película en realidad no tenía absolutamente nada como para no ser apta para mayores de 14 años, menores de 14 años. Y la película salió apta para todo público. Y a mí se me ocurre la genial idea de buscar una sala para programarla en vacaciones de invierno. Voy a ver algunas salas y bueno, en vacaciones de invierno generalmente todos están buscando, viste, las películas que, los estrenos que, que, que realmente la ganan mucho dinero, pero lo convenzo a, a Bula, que era el dueño del Lorca en ese momento, y da la casualidad de que entre las alternativas que tenía le gustaba a los aventureros porque era una película que le gustaba a todo el mundo. La cuestión que... La película la reestrenamos y el día jueves yo no sabía nada, me voy a Cine Lorca a, 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 a las 14, 15 horas, que era este, cuando se exhibía por primera vez, y había una cola de una cuadra. Con lo cual realmente nos salvó la vida. <risa> y a partir de ahí, con todo lo recaudado, eh, nos fuimos con José a nuestro primer MIFED en Italia. Eh, el año 80, fines de 80, y comenzamos a comprar películas. 
Y yo también me di el gusto de comprar algunas películas, digamos, rockeras. Eh, compré los derechos de The Kiss All Right, de The Who, y compré los derechos de ICDC, de Ruby Rock. Que las estrené, las estrené muy bien, porque son películas que las pagué realmente muy poco. Y algunas otras películas también que hemos distribuido. Y después, bueno, eh, lo que fue... Eh, mi trabajo de distribuidor eh, fue hacer también algunos que otros eh, negocios con, con otros este, distribuidores y Casablanca Films en un momento determinado eh, yo ya conocía a Dardo Ferrari que en ese momento era socio de Recorvisión junto a Juan Alberto Badía que Juan Alberto Badía fue el primero que trajo la primera Betamax a la Argentina y cuando pasó por eh, por aduana no sabían qué hacer porque nunca había visto un video reproductor. Estamos hablando de, de beta, formato beta, ni siquiera existía el VHS en ese momento. Y Dardo Ferrari me dice, siempre éramos muy amigotes, y che, mirá, este, se está viniendo el video, eh, café por medio. Dardo era un entusiasta el video, aparte era como uno que te lo vendía... Sí, no, él tenía la visión también. Ojo la que Dardo, también, Dardo también, convengamos algo, Dardo en esa época también vivía en Estados Unidos. Claro. Con lo cual él ya tenía la visión de lo que podía llegar a ser el negocio del video en Estados Unidos. Y cuando él viene acá, comenzamos con alguna que otra cosa. Existían 120 videoclubes. Eh, y un día, me acuerdo, me dice Dardo, eh, tengo que tomar un café con vos. Me voy a tomar un café con, con, con Dardo y me dice, mira, este, como amigo te digo, no quiero que te quedes atrás. Me dice, se viene el video y me acaban de llamar y que quiere tener una reunión conmigo eh, Saragusti y el grupo Saragusti que en ese momento eran los dueños de todo eran los dueños prácticamente de todos y tenían este, su propia cadena de cines y Saragusti también ¿por qué? porque al, al, al exhibir películas de Paramount al exhibir películas de Universal y todo lo demás le ofrecen los derechos de la película pero ¿qué pasa? Saragusti no sabía lo que era un cassette no sabía lo que era un video, entonces Tampoco lo convoca lo que era una a película. No sabe, bueno. No creas, ¿eh? No, 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 es hermoso. No, no creas. No, 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 ¿eh? Yo lo entrevisté y es un personaje hermoso. Sí, personaje sí, hermoso. sí. Y, o sea, y, y bueno, distinto hay, a los demás, digamos. Es probable, en muchos, pero, en muchos pero, aspectos. Pero hermoso, sí. Y ahí es cuando, cuando yo... Ah, y me dice, justamente, me, me muestra la primer, el primer VHS en cajita que venía de... No, me, no sé si venía de Venezuela o de Colombia o de México. Y yo cuando veo el VHS con esa cajita y veo una película, digo, una cosa increíble, esto se va a poder ver en tu casa. ¿Qué te pasó a vos que venías del cine cuando viste No, eso? lo incorporé, lo incorporé inmediatamente. mata todo lo otro? No, ¿Tuviste no, esos no, miedos? No. No. Es para mí era complementario. No, para mí era complementario. Por eso cuando, cuando me decido a entrar en el negocio, me decido también... Eh, eh, digamos, no por el negocio mismo, sino porque yo creo que era un apéndice, digamos, de, 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 de lo que era también el cine, ¿viste? Además, era, a ver, bueno, puede ser en, en contra de los formatos que se vienen. Convengamos eso, ¿viste? Yo no soy un viejo nostálgico, ¿viste? Yo tengo que ver Netflix, veo Netflix, ¿viste? A ver, eh, es así, bueno, puede ser en contra de eso. Eh, lo mismo que los que defienden ¿viste, la película en celuloide. ¿viste? Bueno, está eh, bien, a mí me gusta ver una película en celuloide de vez en cuando. Pero el celuloide se rayaba, ¿viste? Ahora se viene el 8K. 
No, porque lo, los que dicen el celular tienen mejor calidad. Ok. Con el 4K, digamos que para mí están 50-50. Querés darle un 60 al celular y un 40 al. Pero cuando venga el 8K, olvídate, no se raya. Viste. A ver, no tenés las latas. No, no se puede ir en contra. Yo creo que hay. hay yo, yo puedo entender que. Perdón, no... Te, eh, ahí, ah, hay, sí, no, no, ahí te quiero comentar cómo termina. Y ahí es cuando Dardo me dice: Mira, se si viene el video, no te quedes afuera. Y entonces compro mis primeros cuatro películas, los derechos de mis primeras cuatro películas, que se las compro a Norberto Ferman, que tenía un socio paraguayo, y eran cuatro películas eh, pseudo-porno, brasileras. ¿Qué, Blancanieves? No, no. <risa> Ese era Ferman también. No, no, pero era de esa época. <risa> Mira, las primeras cuatro la películas. Chanchada brasilera. Algo así. Lo que se llamaba porno chanchada. Sí, que había inclusive, había inclusive un director que creo que hacía 20 películas por semana. No se veía nada. Y las películas salían como exhibición condicionada. Entonces, viste, yo vi ahí la alternativa de salir con video, un formato nuevo. Había 120 videoclubes en todo el país, se vendían 120 VHS. Era así, ¿eh? Después, bueno, supuestamente, seguramente te copiaban, te estrechaban. Pero yo vendía las 120 películas y estaba contento. Los primeros cuatro títulos eran, uno llamaba Sadismo, otro Ninfas Diabólicas. Eh, eran títulos el de Feldman eso. O Prisionero do Sexo. <risa> que eran películas que a mí además me venían bárbaros porque se estrenaron en el Paramount. Esa era en la época en que ya de mayo programaba ese título de películas en el Paramount, que ya era considerado el cine valijero por excelencia de la Valle. Y esas fueron las primeras películas. Y el sello llamó Videotop. O sea, Videotop distribuido por Casablanca Films. Después, cuando me dedico eh, al 100% al video, ahí es cuando formo Casablanca Video Home. Y ahí en Casablanca editas Bean Benders, editas ese tipo de, de cosas. Sí, de todo. Todo lo que podía conseguir, porque en realidad eh, se vendía todo. En un momento hubo 12.000 videoclubes. Era una locura, se vendía todo. Se vendía todo realmente. Fue un momento extraordinario. Y había una. Además de que había tantos videoclubes, había, me parece, una, una enorme variedad dentro de los videoclubes. Viste que ahora vos ves, no sé, un servicio de streaming que sería como el videoclub de ahora, y, y, y la variedad es. O sea, la paleta es como más cortita, ¿viste? Viste que antes en un videoclub podías encontrar cualquier cosa. O sea, podías bueno, encontrar no la olvides, película de los enanos y Blancanieves. Carlos, no te olvides que cuando había 12.000 videoclubes había 120 editoras. Que la, gente que entró, la gente a... que entró al negocio en un momento determinado era alucinante. 120 editoras llegó a ver. Que sacaban un promedio de cuántas películas por mes. Y si incluís ABH, Gati Video y todas las mayors, yo calculo que habría una oferta... Fácil de 500 títulos mensuales. O sea, 50.000 películas en un año. Y no sé si no más, ¿eh? <risa> Nunca lo pensé así, es una locura. Ah, sí, fue una... Bueno, es muy argentino. Pasó con las canchas de padre, los perros y pollo. <risa> ¿Viste? El argento cuando ve un negocio, ¿qué hay que comprar? ¿Película VHS? Yo te digo, cuando venían a Casa Blanca, que en muchos casos a mí me gustaba tener un contacto directo con, con el cliente, este no sabían que compraban. Y si venían, por ejemplo, del interior, de pueblitos, había, había como cinco videoclubes en Perico, en Cujuy, ¿me entendés? Que no estaban, estaban en un radio de un kilómetro. Yo muchas veces te digo, porque me encanta viajar, y porque el contacto en el interior, 
generalmente se sienten un poco abandonados, ¿viste? Yo creo que en todos los rubros. Pero en ese momento era como que, también como se vendía tanto, había eh, los videoclubes del interior se sentían un poco abandonados. Y yo parecía en Perico, porque agarraba el auto y me lo llenaba de película. El boom del video en Perico, pues sí, cinco videoclubes. Sí, te digo Perico porque, qué sé yo, me acuerdo, me acuerdo muy bien, ¿viste? Y me acuerdo que iba con, agarraba el auto, me lo llenaba, me llenaba el auto de, de, de cassettes este, y después me mandaban porque me quedaba, a la mitad me quedaba y me iba a Córdoba, me hacía Norte y me pasaba 15 días, que la pasaba bomba, me iba y me presentaba el, el, el vendedor de la zona y quedaba con un duque. Llegué a ir a Tierra del Fuego, por ejemplo, que en Tierra del Fuego, por ejemplo, hice una cena para todos los videoclubistas y... Y fue, fue algo para ellos, fue algo maravilloso porque... Bueno, en Tierra del Fuego el, el video prendió como creo que en ninguna otra provincia. Y porque no hay nada para hacer. Claro. <risa> claro. De hecho estaba el videoclub más grande del mundo, decían en algún momento. Eso... Que tenía una barbaridad de títulos, eh, incluso cuando no... Eso la verdad no lo recuerdo. Como, como, pero había como una normalidad de títulos en comparación con videoclubs incluso de Buenos Aires. Porque claro, la gente no tenía nada para hacer. Y sí, te embolás. El frío. <risa> Aparte. <risa> Francisco Pancho Di Silvestro es exhibidor y distribuidor. Tomó por asalto la programación del cine Ritz, propiedad de su padre, e inventó el doble programa de cine de arte. A principios de los 70 convirtió el lugar en un reducto cinéfilo rockero con funciones de gusto que en trasnoche que duraron 7 años y la presentación de bandas chicas en la época, Alas, Manal, Litonevia, Morris y Almendra. Luego del cierre del cine se dedicó a la distribución, fundando la distribuidora Casablanca y el sello editor Casablanca Video Home, repartiendo sus intereses entre el cine europeo y el condicionado. Actualmente sigue conectado con el mundo del cine y mantiene el hermoso sitio nuevocinerits.com.ar Esto fue Cinefilia Ninja, temporada 1, episodio 9. Nos vemos la semana que viene.